0: Bom dia. bom dia, muito bom estar com todos vocês aqui no nosso auditório em Paineiras, com você que nos acompanha ah, remotamente, com você que está na nossa experiência na Chácara XP em Barão, bom estar com meu amigo Hugo também, e gente, nem acredito que eu estou sem máscara. <risos> eu acho que eu fui o primeiro pastor da Chácara a pregar com máscara, porque nós estávamos nos preparando para o retorno presencial, lá no começo de agosto do ano passado, e a partir de lá, usando máscara para pegar, e quem usa óculos como eu, sabe a luta que é usar máscara e óculos ao mesmo tempo, não é verdade? <risos>
1: uma agonia.
0: É. Mas graças a Deus, por esse momento, nós somos muito gratos ao Senhor e gratos também a pessoas que nos ajudaram e nos conduziram ao longo dessa travessia. Né? Tem uma comissão de protocolos aqui na chácara, formada por alguns membros médicos que sempre esteve por trás e nos orientando, o conselho da nossa igreja sempre de maneira muito sóbria, muito sólida tomando as decisões, uhum. e o nosso querido pastor Ricardo, que nos lidera, e nos liderou através dessa jornada, dessa tempestade. Então, graças a Deus, nós estamos aqui, já sem máscaras, mas aqueles que desejam usar, fiquem à vontade, tá bom? E nós estamos celebrando 21 anos da nossa querida Chácara Primavera, estamos numa série de aniversário e nós estamos então refletindo sobre a espiritualidade pós-pandemia. No primeiro domingo de março, o pastor André e o pastor Ricardo Augusto, eles conversaram com a gente sobre a, a espiritualidade hedonista, que foi um uhum. tema espinhoso, né? No último domingo nós tivemos uma experiência muito especial com o pastor e o Dr. Marco Go, Michael Gorin, que nos desafiou em como sermos igreja pós pandemia diante das possibilidades que nós temos e hoje a gente continua a nossa reflexão e nós vamos é, conversar sobre o que a gente chama de espiritualidade autônoma e aí como o Hugo é um amigo querido meu eu já começo fazendo uma pergunta fácil para ele né? <risos> é, Hugo a, O que seria uma espiritualidade autônoma? Quais seriam as características Dessa espiritualidade que a gente denomina como autônoma? Ok, se o
1: assunto da semana retrasada foi espinhoso Essa semana, por favor, gente, não tá taquem pedras em nós <risos> Ok, mas a gente precisa conversar sobre isso porque a pandemia acelerou alguns processos e, por exemplo, Thiago, vou vir para cá, para nossa TV. Quando a gente olha para antes da pandemia, a gente tem pessoas, e vamos ser honestos, às vezes a gente flerta com algumas coisas, pessoas que ah, já pensavam que a espiritualidade em meio à comunidade ou em meio a uma instituição, a uma organização, a uma liderança, não fazia muito sentido, porque essas pessoas não se sentiam tanto dentro, elas não gostam de se submeter, elas flertavam em serem desegrejadas. E aí, portanto, é pré-existente. Mas ah, veio a pandemia, e a pandemia nos jogou para dentro de casa, certo? Ah, todo mundo pro online, e aí quando há a possibilidade de retorno do convívio comunitário, o que, é que acontece? Essas pessoas elas dizem, olha, eu sou cristão, mas eu não gosto muito desse negócio de igreja, eu não gosto muito desse negócio de viver em comunidade, na verdade eu tenho algumas outras opiniões. né? E aí elas começam a se reunir, essas pessoas que desenvolvem a espiritualidade autônoma, com outros amigos e amigas que pensam da mesma forma. Eles dizem, não, não é porque eu não estou dentro de uma organização, de uma igreja com uma liderança estabelecida que eu não sou igreja. E, de fato, eles estão corretos. Mas aí essas pessoas elas passam a se relacionar simplesmente com aqueles que pensam da mesma forma, que também... Têm, Entendem que a maneira como eles compreendem a igreja é melhor do que as outras pessoas, né? Na verdade é assim, porque eu me libertei de uma denominação, eu me libertei de uma organização, eu me libertei de estar debaixo de uma liderança. E em outras palavras elas estão dizendo, nós somos superiores porque eu não preciso estar debaixo desse negócio, eu sou a igreja. E assim, essas pessoas, elas acabam se tornando altamente críticas, porque eu não sei se você já teve a experiência de, ao longo da pandemia, pessoas criticarem as suas igrejas, criticam as decisões que a liderança tomou, criticam a maneira como a pregação funcionou, elas têm críticas sobre tudo a comunidade cristã. E elas optaram, então, entre iguais, a serem a sua própria igreja. E elas não retornaram. Elas continuam praticando essa espiritualidade autônoma. Né? E, com isso, eles estão desconectados de servirem com os seus dons uma comunidade cristã na qual o outro pensa diferente, na qual ah, existem pessoas mais velhas pessoas mais novas, eles servem apenas eles mesmos, isso, isso se servem, não é? E assim, eles não se engajam com o seu tempo, eles não se engajam com os seus esforços, eles não se engajam financeiramente, porque afinal de contas, eles sabem administrar os recursos que Deus deu para eles. Eles não confiam numa liderança, de como essa liderança administra os recursos financeiros. E por fim, eles são autênticos. Não é verdade? Porque, especialmente a geração mais nova, da qual eu faço parte, um dos termos que definem essa geração é a autenticidade. Então eu não preciso me submeter a uma tradição, eu não preciso me submeter a uma liderança. Mas o que é que está por detrás disso tudo? É o orgulho. Na nossa leitura, nas nossas conversas, nós percebemos que essas pessoas, ao se, ao se julgarem Super espirituais, Thiago Elas ah, estão Baseadas no orgulho Porque elas se consideram superiores Elas têm o melhor conhecimento da bíblia Elas não precisam de pessoas diferentes A maneira como se faz igreja Elas sabem fazer igreja Então elas se tornaram autônomas Do relacionamento Para com aquilo que Deus está fazendo
0: é, Você sabe que eu te ouvindo assim Hugo, O que vem à mente aqui É, é uma expressão que está Muito como hoje chamada de câmara de eco a, a câmara de eco é, é, são pessoas que buscam é, é, grupos, a, a, ambientes, onde apenas aquilo que elas acreditam ou elas pensam existe, então elas falam e ouvem, ecoam, só aquilo que elas pensam e elas é, acreditam, é não mais parece mais ou menos isso? Parece isso, é mais ou menos o que a gente viu no Facebook
1: há cerca de quatro anos atrás, as pessoas que pensam diferente de nós O que a gente faz? Dá um bloco A gente dá um follow, certo? É. E aí a gente só está ao redor De pessoas que pensam como a gente Agora, essa cultura do Facebook Das redes sociais Parece que as pessoas aplicaram Ao convívio também Da igreja sim, E sim. mais, um outro exemplo É o labirinto de espelhos Pra quem já teve a oportunidade de estar num labirinto né? A, a ideia do labirinto é que você se perca, você não encontre a saída E é como se nós como sociedade estivéssemos nesse grande labirinto Econômico, político, existencial e por aí vai Só que o que a nossa sociedade tem dito a, ao longo de anos é que a resposta está dentro de você E é como se então nós estivéssemos num labirinto cheio de espelhos o quanto mais eu olho para dentro, o quanto mais eu olho para mim mesmo, supostamente eu me encontro com a minha autonomia e com a minha autenticidade. Mas o que a gente tem visto na nossa sociedade é que quanto mais as pessoas olham para dentro e para si mesmas, mais elas se tornam perdidas existencialmente e agora, quem sabe, nessa nossa reflexão, espiritualmente também.
0: Uhum. Mas a gente fez uma pesquisa essa semana... No nosso Instagram e tem um, um resultado. Tem resultados interessantes
1: aí para nós. Exato. A não ser quem acessou as nossas redes sociais ou especificamente o Instagram, a gente fez duas pesquisas. A primeira é o seguinte. Uh, você uh, o quanto você concorda com essa afirmação? Eu gosto de Jesus, mas não da igreja. A maioria respondeu que ela não se adequa a essa afirmação. Eu gosto de Jesus e da Igreja. Mas uma boa parcela diz que que concorda com essa afirmação. Gosto de Jesus, mas não da igreja. Dá 15%. Ali. Dá 15%. E mais, uh, eu diria, Tiago, que na prática, se a gente, a gente fez assim, a pergunta uh, em relação à afirmação, mas o quanto na prática as pessoas desses 85%, se fossem altamente honestas, eu gosto de Jesus, mas não da igreja, e tivesse essa clareza, talvez esse número aqui
0: Aumentasse. Eu acredito nisso também.
1: Né? E a segunda pergunta foi se a pessoa ela concorda com essa afirmação. Eu prefiro desenvolver a minha espiritualidade sozinho ou eu prefiro desenvolver a minha espiritualidade em comunidade? A, a percentagem foi praticamente a mesma. Mas, Tiago, se a gente parar para pensar nas pessoas que não estão participando de grupos pequenos, não servem nos ministérios... Eu acho que esse número aqui ele cresce imensamente se as pessoas olhassem para suas vidas e para o que elas praticam. Uhum. Certo? Sem dúvida. Então, esse é o resultado das nossas pesquisas. E o que é um índice alto também, uhum. de quase 15%. Uhum. Certo? E pensando na arte, a gente estava conversando sobre. Star Wars.
0: Star Wars. Vai lá, dá continuidade Porque a gente estava conversando sobre é, é, essa espiritualidade autônoma Mas ela não é algo assim, ah, isolado Ela faz parte da nossa cultura Eu não sei quantos aqui são fãs de Star Wars
1: Ergue é, a mão, ah, quem é fã de Star Wars aí?
0: Quem já assistiu? Uhum. Ah, é, acho que o pessoal tá igual na pesquisa do Instagram lá também tá Estou <risos> brincando é, Mas assim, a... Ah, na primeira trilogia do, do Star Wars, o, o protagonista era o Luke, certo? E ele era uma pessoa assim, com, seus, com as suas lutas pessoais, ele teve que fazer uma curva ao longo da história Ele era um cara impaciente, ele teve alguns problemas e o mal estava dentro dele, ele teve que lidar com isso de alguma forma Na nova trilogia do Star Wars, a protagonista é a Rey Nada contra que uma mulher ser protagonista, pelo contrário, muito a favor disso mas não é só isso, a mudança. Se você olha para a Ray com, com atenção, você vai perceber que ela não faz nenhuma curva ao longo do filme. Sabe por quê? Porque ela está pronta. Ela não precisa de ninguém. Ela não precisa crescer. Ela não precisa ser confrontada. E o pior, o mal está do lado de fora dela, e não do lado de dentro dela. A Ray, para mim, é um exemplo de uma pessoa autônoma e de uma pessoa que... Ah, no tema que a gente está tratando hoje, ela pode desenvolver o que a gente chama de espiritualidade autônoma, desconectada dos e, outros e ouvimos e mais sozinho.
1: ainda assim, uh, parece que o Luke, nessa, nessa nova, nesse novo momento de Star Wars, ele representa a geração anterior. Sim. Na geração anterior, ele tem um mentor. Sim. O Yoda. Certo e outros mentores. Ele é alguém que tem, luta com as suas crises e tem a consciência de que ele também possui o mal e ele tem que batalhar aquilo, em, em, aquilo, né? E ele pertence a uma história anterior a ele. Uhum. A Ray ela entra do nada. Do nada. Ela não tem passado, ela não tem história. E tem até uma cena onde ela tá num momento, num grande conflito ali numa batalha, né? Ah, contra o mal. E aí um homem chega do lado dela e fala assim: vem cá, eu vou te ajudar para fugir. E ela diz: não, tira a mão de mim, eu não preciso de você. Ela é autônoma. E, e ela também vai gerando caos ao redor dela. Porque ela quer fazer as coisas sozinha, ela quer ser autêntica. Uhum. Então ela não tem origem ela não tem a, passado ela não aprende com os outros ela não aceita ajuda dos outros
0: é, mas pensando nisso que você falou da, da Ray e da espiritualidade é, autônoma, qual que você acha que é o core dessa espiritualidade, o, o centro dela Para mim
1: é o orgulho é o senso de superioridade, é o senso de autonomia, é o orgulho que está ali por detrás. Uhum. E que a gente mascara com, outras, uh, com outros termos, com outros vieses, com outras ideias. Então eu acredito que o centro ali dessa super espiritualidade, onde eu não preciso do outro, porque eu sei quem eu sou e eu sei o que eu devo fazer, por detrás disso está o orgulho, como o isso tudo. E a consequência então seria uma ruptura comunitária Ruptura comunitária Eu não quero servir aqueles que são diferentes Eu não quero dialogar com os que, os, os que pensam diferente de mim E eu tenho uma pergunta para você Que é o nosso biblista da nossa comunidade É o Ricardo Futebol, esse. <risos> Quando Sim, a verdade. gente olha para as escrituras Dentro da sabedoria bíblica o que que a gente enxerga? Como que a
0: gente lida com isso? O que, que a Bíblia tem a dizer acerca disso, Tiago? Ele respondeu a pergunta difícil que eu fiz para ele, né? Mas pensando sobre isso, eu acho que tem uma igreja, uma comunidade lá no, no Novo Testamento que se identifica muito com isso. É uma comunidade que se encontrava numa cidade chamada Corinto. Paulo escreve duas cartas para essa comunidade. E são as cartas aos coríntios. Ah, você tirou o slide que estava ali, mas tudo bem, vai lá. É... Ah, e é interessante que quando Paulo está escrevendo para essa igreja Ele chega no capítulo 12, versículo 1 E ele se refere a pessoas que tinham uma espiritualidade autônoma, digamos assim Então lá no 12 de 1, ele diz assim Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes Mas quando você olha para o original, a palavra dons não está lá a palavra dons é carismata e ela não está lá Você tem só a palavra espirituais Que é uma palavra famosa Pneumaticós Então alguns comentaristas vão dizer que ah, O que Paulo está falando aqui é sobre pessoas e não sobre dons Na sequência do texto ele vai tratar sobre dons espirituais que se relacionam com espiritualidade também Mas aqui ele está falando sobre pessoas que se acham espirituais Por que isso? Porque no pano de fundo daquela cidade, na mentalidade daquela cidade Havia a seguinte concepção a respeito de espiritualidade Três níveis de pessoas O primeiro nível era o nível carnal eram pessoas completamente ignorantes quanto a questões espirituais Eram quase animais Um segundo nível seriam os cristãos Os cristãos eram pessoas melhores do que aqueles primeiros lá Mas não eram pessoas assim muito espirituais também Eram mornos, né? mais ou menos Mas havia um terceiro nível de pessoas E esses eram conhecidos como pneumaticóis Como pessoas altamente espirituais eram pessoas super espirituais. E naquela igreja a gente tinha gente assim, que se julgava altamente espiritual e que por isso desenvolveu então uma espiritualidade autônoma. Mas isso trouxe problemas para a igreja. E quando a gente olha para a carta toda, de maneira muito rápida que eu vou pontuar, esses super espirituais ou essas pessoas que promovem, que cultivam uma espiritualidade autônoma, primeiro eles causam divisão. Então há uma briga lá na igreja de quem é o líder, quem é o sigo, e eles vão gerando divisão por causa disso na igreja. O segundo problema é que eles relativizam a imoralidade. Então eles são tão espirituais que eles estão acima do certo e do errado e do que é moral ou imoral. Então tinha um caso absurdo de imoralidade eles estavam fazendo vistas grossas e relativizando isso. O terceiro erro é que eles menosprezam relacionamentos Relacionamentos comuns, como boas amizades, casamento e coisas assim A espiritualidade autônoma elas, ela despreza esse tipo de relação né? ah, e Também é uma espiritualidade que gera egoísmo Então lá, lá em Corinto tinha um problema sobre carne sacrificada aos ídolos né? Aí eu, eu ia comprar uma carne no açougue, mas aquela carne tinha sido dedicada a deuses ah, Eu como ou não como? O apóstolo Paulo disse, olha, para nós, tanto faz, porque a gente ora e come. Mas existem pessoas que não conseguem compreender isso. E por causa delas, vocês que são mais maduros, devem deixar de comer. Mas eles diziam, eu faço o que eu quero, eu sou autônomo. Eu, eu como mesmo essa carne e os mais fracos que ah, sejam prejudicados. Então eles são egoístas. E o resultado disso, Hugo, é que eles... Então tem uma espiritualidade autônoma desconectada da comunidade e que causa todo esse tipo de problema. Então
1: deixa eu entender. É um grupo que pertence a uma igreja, mas eles se julgam superiores do que os demais. Exatamente. E agora, como que pode dar certo uma igreja dessa? Os caras, eles se julgam ah, melhores do que os outros, causando divisões, são egoístas e... Que os outros se virem com a fé fraca deles Porque eu não me importo com o que eles pensam ah, e, Eu não quero me relacionar com eles e, e eles relativizam inclusive a imoralidade Eles são tão superiores Que assim, o que eu faço com a minha sexualidade é um problema meu uhum. né? Como que isso pode dar certo? E, ou como que Paulo lidou com isso Na igreja
0: do primeiro século, a igreja de Corinto? Bom, graças a Deus que foi Paulo que teve que lidar com isso <risos> E ele nos ensinou Porque se a gente tivesse que responder seria difícil Mas é... Quando a gente continua a leitura do capítulo 12, a gente chega no começo, a gente encontra a resposta que Paulo dá com base na sabedoria bíblica. E é muito interessante aquilo que Paulo vai fazer. A primeira coisa que o apóstolo Paulo vai fazer é mostrar que Deus está construindo a igreja a partir da unidade e diversidade ao mesmo tempo. Essas coisas elas não são opostas, mas elas trabalham juntas. Então, olha comigo os versículos 4 a 6. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Note a relação que há entre a palavra, as, as palavras né? diferentes, que elas podem ser traduzidas. Por que, que ele
1: usa Espírito, Senhor e Deus aí? O que, que tem a ver ah, com essa
0: unidade e diversidade? Então, essa é uma questão interessante. O que, que vocês acham? Por que, que Paulo está usando aqui essas três palavras? Espírito, Senhor e Deus. Você aí na chácara XP, vira para quem está na mesa do seu lado e tenta responder. O que vocês acham que ele usa três palavras diferentes? Vou dar uma dica boa aqui. Toda vez que Paulo usa Senhor, em 1 Coríntios, é uma referência a Jesus. A Jesus. Então quando você olha assim, o que que ele está fazendo? Ele está apontando para a trindade. Ou seja, o que Paulo está dizendo é, a igreja ela é construída ela é fundamentada e construída na unidade e na diversidade que a gente encontra na trindade a trindade é uma doutrina cristã muito cara para nós, ela é muito complexa que eu não vou explicar aqui, mas basicamente é um Deus, que nós somos monoteístas, mas que se manifesta em três pessoas, o pai, o filho e o espírito a trindade existe essa unidade e diversidade e a igreja é um reflexo disso o que Paulo está dizendo é a igreja em sua unidade e diversidade ela reflete a Trindade. Isso para mim é Uau. muito interessante. Uhum. É a base do argumento de Paulo para os
1: super espirituais. Ei, a, a centralidade é Deus e
0: é bom que vocês sejam diferentes. É isso? Sim, sim. A, a diferença, a diversidade não é um empecilho, mas ela faz parte do que Deus está construindo na igreja e na unidade da igreja. Uhum. E Ok, então... Uh, essa igre... Esse grupo
1: de pessoas diferentes, unidas em Cristo, que nós chamamos de igreja Ela
0: pode dar certo Porque Deus está fazendo isso, mas Sim. como que Ele está fazendo isso? Então, a gente continua lendo o texto e a gente encontra a seguinte afirmação no versículo 7 A cada um, a cada pessoa, porém, é dada a manifestação do Espírito Visando o bem comum Então Deus, a, a, o Espírito dá a cada pessoa um dom Mas há um objetivo, há uma finalidade para isso Qual é a finalidade da manifestação do Espírito? O bem comum essa palavra, essa, é, Essas duas palavras, bem comum, no original é uma só E o sentido é juntar para melhor Juntar para benefício. O que Paulo está dizendo é o Espírito se manifesta dando dons, ou seja, promovendo a espiritualidade das pessoas, para que a comunidade formada por pessoas diferentes seja beneficiada.
1: E por que que você destacou ali o é dada? Ah, me parece, você pode me corrigir, de que não é algo que eu decido, é algo que eu
0: sou, é, que eu reajo a algo que Deus fez na minha vida. Sim. É dado aqui porque esse é um verbo passivo Ou seja, não é a pessoa que conquista o dom Mas o dom é dado pelo Espírito Santo E isso não tem a, uma relação de incoerência Com o que Paulo vai dizer ao longo do, do bloco A gente vai ver até isso daqui a pouco De buscar os melhores dons Mas é aquilo que a gente aprende muito na chácara de cocriação né? Deus agindo e nós também Mas o fato de Paulo dizer que é dada Significa que os super espirituais estão errados porque a espiritualidade e os dons dados pelo Espírito e não conquistados por nós, ele serve para o bem comum e nunca para a edificação então, própria. se alguém se
1: julga superior e diz, eu não concordo com a liderança da igreja, eu não concordo com pessoas que pensam diferente, eu não concordo com determinadas coisas, e por isso eu me excluo, ah, eu estou entendendo que essas pessoas que se julgam super espirituais, elas estão indo na contramão do DNA da igreja, daquilo que Deus está fazendo na história, e não está obedecendo, inclusive é o que o Espírito está convidando, porque assim não sou eu quem decido,
0: eu Sim. recebo. Sim, é uma espiritualidade, digamos assim, desconectada do Espírito. E, e assim por diante com relação a discernimentos de Espírito, a variedade de línguas e a interpretação de línguas também.
1: Uau. Então, o Paulo está ensinando que esses que se julgam super, su, uh, super espirituais Eles estão uh, se opondo, na verdade, a Deus Porque eles causam divisão, exclusão Eles são altamente orgulhosos uh, Eles são pessoas que uh,
0: vão na contramão do que Deus está fazendo Sim, mas aqui eu acho que a gente deve ir com calma Porque a gente, pode, a gente tem a tendência de pensar assim Isso aí são os outros que são assim Uhum. Eu não sou, mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado porque de uma forma ou outra a gente às vezes abraça um tipo, alguma faceta da espiritualidade autônoma. E quando a gente faz isso, nós estamos Verdade. indo na contramão do que o próprio Deus, o Espírito Santo que é Deus, ele está fazendo. Por quê? Ele vai terminar essa construção no versículo 11, dizendo assim, todas essas coisas porém são... Realizadas, que são capacitadas São energizadas pelo mesmo e único Espírito Ou seja, a fonte de tudo isso é um só É o Espírito de Deus Mas, ele vai dizer E ele as distribui individualmente Ou seja, os meios pelos quais Esse trabalho do Espírito brota É através das nossas vidas De pessoas diferentes Mas que estão energizadas Capacitadas empoderadas pelo mesmo Espírito e qual é o objetivo disso? O propósito disso? É a vontade do próprio Espírito. Uhum. Então É o Espírito que está guiando e fazendo a sua vontade. Então a gente tem uma fonte única, meios diversos, e o propósito é de acordo com a vontade do próprio Deus. E assim, eu entendi.
1: Paulo, em outras palavras, ele está sendo muito polido. Né? com esses super espirituais e se eu sou um super espiritual e eu entendi que eu estou me opondo ao que Deus está fazendo na história de que eu estou prejudicando a igreja de que eu estou ah, causando divisão e, e, e eu entendi esse amor de Paulo a maneira como ele coloca voltando para a trindade a importância da unidade da diversidade ah, como então eu passo a me engajar ao que o Espírito está fazendo por meio da igreja Eu me arrependi Como que eu devo agir a partir de agora?
0: Então, o que a gente viu a, a, até agora É a, é a razão para isso que a gente chama de porquê hum. Agora, como que a gente faz De novo, se você continua lendo o texto Eu acredito que há duas atitudes necessárias Que nos ajudam a deixar uma espiritualidade autônoma E desenvolver uma espiritualidade engajada e humilde a primeira eu acho que é o amor Mas não esse amor aí Batido que a gente ouve hoje de novela das nove da Globo Certo? Mas quando Paulo diz Lá no, no capítulo 14 Ele diz assim Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação Os dons espirituais Principalmente o dom da profecia Há dois imperativos aqui Sigam e busquem Só que o que vem antes? Antes vem aquilo que a legião urbana Cantou para nós e nos é é conhecido Que é o amor O problema de muita gente é que quando a gente lê a Bíblia aquela, Aquele subtítulo que muitas traduções ah, apresentam O subtítulo do capítulo 13 é assim O dom do amor Mas o amor não é um dom Porque se ele fosse um dom Algumas pessoas teriam e outras não uhum. Mas o amor é um caminho Através do qual a gente manifesta a nossa espiritualidade e um amor pelo outro que é diferente de nós uhum. então como a nossa espiritualidade deve ser desenvolvida e manifestada no caminho do amor nós amarmos as pessoas especialmente aquelas que nos são diferentes e vem cá, é fácil amar assim? seja honesto não é fácil amar assim então amor é sinônimo de sacrifício é, porque você ama o outro independente a, de quem ele seja Se você gosta ou não do time que ele torce Se você gosta ou não da roupa que ele veste Se você gosta ou não do jeito dele Que não ama o próximo E, e é uma espiritualidade que é infantil infantilizada Porque só pensa em si mesmo uhum. né? Agora, o, o que Paulo está dizendo é Nós precisamos amadurecer Amadurecer é uma espiritualidade Que visa o outro E o bem comum São essas duas atitudes Eu acho que devem Nortear esse movimento da espiritualidade autônoma para a espiritualidade uhum. humilde e engajada. Né?
1: Então, a gente falou sobre o porquê que a gente deve abandonar essa espiritualidade. Porque Sim. Deus está fazendo uma comunidade diversa Sim. e ele tem prazer nisso. Como a gente faz isso? Não sendo, não amando, então a gente passa a amar, se sacrificar pelo outro e sendo maduro, não infantil, uhum. certo? Exatamente. E aí eu me lembro o que. A gente deve fazer então. A Paula, ele vai falar lá, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, e isso é bom, procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. Então, o que eu devo fazer? Eu devo ser alguém que me sacrifico pelo outro na direção da maturidade para o bem da igreja. O bem dos que pensam diferente, o bem dos que têm idade diferente, uhum. o bem daqueles que têm mais tempo que eu. E eu faço parte dessa história, inclusive, da qual eu devo me engajar para o bem comum. Uhum. E aí, pensando naquilo que a gente conversou sobre essa espiritualidade autônoma, Uh, e cá entre nós de novo, gente, vamos bater nisso. Todos nós, em algum momento, flertamos com essa autonomia. E a gente precisa olhar para dentro. E para nós, uh, a partir do que Paulo acabou de dizer, pessoas que preferem se desconectar do convívio comunitário de pessoas diferentes, elas precisam se autodesafiar, ou melhor se submeter ao que Deus está fazendo e procurar o convívio comunitário com aqueles que são diferentes uhum. ainda ao invés de ficar ouvindo só os que pensam iguais eles precisam passar a se relacionar com, que, com aqueles que pensam diferente eu, eu fico lembrando assim de Jesus e dos apóstolos Jesus tem ah, no seu grupo de apóstolos Pessoas que pensam de maneira Opostas completamente E está tudo bem para Jesus Porque a centralidade da unidade É ele ali o seu sacrifício, o seu amor Você tem Mateus de um lado e tem Pedro do outro né? E a gente precisa valorizar isso E a, ao invés de se julgar superior Precisa se tornar, a, dizendo como o Tiago Irmão de Jesus, lá na, numa das últimas cartas do Novo Testamento Diz aí, julguem os outros superiores a si mesmos uhum. né? A gente precisa valorizar o outro A história do outro E servir ao outro né? a, E
0: ser menos críticos é. aqui eu acho que o problema não é não é ter crítica mas uhum. é o tipo de crítica que acontece é uma crítica destrutiva
1: e apenas né envenenada é e aí que a de ter uma postura de que critica para destruir para envenenar o ambiente Nós precisamos ser resposta Para o engajamento E construir a igreja que é de Cristo uhum. Não é a igreja da liderança Não é a igreja do, dos pastores Não é a igreja dos líderes de grupo pequeno Mas é a igreja de Cristo Da qual Paulo está falando E ao invés de estar desconectada essas pessoas estarem desconectadas, estarem engajadas, fazendo uso dos seus dons, porque Paulo acabou de falar: ei, vocês buscam os dons, isso é bom, Deus deu dons para vocês, agora, busquem os dons para o bem comum, para juntar o corpo de Cristo, para edificar o corpo de Cristo, e por fim, deixar de ser de serem pessoas orgulhosas e se tornarem pessoas humildes. Uhum. Pessoas que compreendem no olhar do outro uma história, medos, uhum. dúvidas, ou até mesmo vícios. Né? Eu me lembro, ah, quando eu li esse livro aqui do Filipe Igreja, Por Que Me Importar? E o Filipe ele entra em crise, Sim. ele fala assim, esse negócio de igreja não está com nada, com denominação não está com nada, igreja com liderança não está com nada, e ele decide sair fora. E ele tem um amigo que era uma pessoa bem sucedida, mas ele era alcoolista, né? ele era viciado no álcool. E numa das conversas que ele registra no livro, esse amigo diz o seguinte, ninguém consegue vencer por conta própria. Não foi por isso que Jesus veio. Ele explicou. No entanto, a maioria das pessoas da igreja, e agora me parece que nesse momento que a gente está vivendo, as pessoas que estão em comunidade não, não, não são alvos dessa crítica, mas os super espirituais, né? No entanto, os super espirituais da igreja têm um ar de piedade ou superioridade autossatisfeita. Não sinto que conscientemente dependam de Deus um dos outros, Sua vida, suas vidas parecem estar todas certinhas, os super espirituais eles estão fora, porque eles são melhores, e aí olha só que 10 o que esse cara fala, porque ele diz que ali no, nos Alcoólicos Anônimos existem empresários bem sucedidos, políticos bem sucedidos, homens que perderam seus empregos e não têm recursos, e eles estão ao redor de uma sala todos juntos, e ele vai dar o exemplo, dizendo, ei, a igreja deveria ser assim, acima de tudo, os membros pareciam gostar de estar juntos de gente que via a pessoa autêntica por trás das fachadas, não havia razão para não ser honesto, todo mundo estava no mesmo barco, e o filipiança leva um soco no estômago, porque ele se julgava superior, porque ele não queria estar no convívio dos outros. E o cara que era alcoólatra tinha entendido melhor do que ele. Um jornalista formado, bem sucedido, formado em teologia. Qual era o DNA da igreja? E o Filipiano, ele retorna e diz... Uma das frases que ele diz é... Fora da igreja eu não encontrei graça. Mas dentro da igreja eu encontrei graça. Porque as pessoas precisam amar... a pelo que os outros são não porque elas se julgam superiores e todos nós estamos no mesmo barco todos nós dependemos do sacrifício de Cristo na cruz e não somos melhor do que ninguém e é por isso que Jesus nos chama e Deus nos envia em comunidade para servirmos um ao outro uh, para o bem comum e assim Paulo ele faz uma explicação final Super espirituais, que estão aqui presente, que estão online com a gente. Eu quero dizer isso com muito amor, muito carinho, o que Paulo diz. Olha só. Acaso a palavra de Deus originou-se entre vocês? Entre vocês? É uma pergunta retórica. Não. A palavra de Deus não surgiu no meio de vocês. Não foram vocês que escreveram a palavra de Deus. Se você São vocês o único povo que ela alcançou? Vocês, super espirituais, a palavra de Deus só alcançou vocês? Não. Olha tantas outras pessoas, os romanos, os gregos, os judeus. Ei, a palavra de Deus está para todos. Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que o que estou escrevendo a vocês é mandamento do Senhor. Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte, arrependa-se. Arrependa-se. Nós, em algum momento, flertamos com essa ideia de que eu não quero mais conviver em comunidade. Todos nós. Todos nós temos as nossas avaliações pessoais acerca da liderança da igreja, acerca de decisões. Mas o que Paulo está dizendo é: "Ei, Deus na história está formando um povo diverso, e Isso é bom e ele tem prazer. Arrependa-se desse sentimento de autonomia, de orgulho, porque vai fazer você se afastar, vai fazer você causar divisão, fofoca, excluir pessoas. Este não é o caminho torne-se humilde, assim como nosso Senhor Jesus foi humilde. Você reconheceu nesse momento que você tem flertado com isso? Arrependa-se. Mas, vá para o próximo passo. Ame ao seu próximo. Veja o seu próximo como alvo do seu amor. Nós temos histórias de pessoas que romperam com seus pais, romperam com amigos porque se julgam superiores nas suas opiniões políticas, se julgam superiores nas suas opiniões espirituais, pessoas que romperam com a comunidade cristã. Arrependa-se e ame ao próximo como alvo do amor que o Espírito deu para você dons para servir ao próximo, não para viver isolado e na autonomia. E por fim, engaje-se. Sirva buscando o bem comunitário. Ei, retorne a um grupo pequeno. Pessoas amam você como você é. Talvez você não tenha percebido o quão imaturo você é. E o quão egoísta você é porque você não ama aqueles que são diferentes de você. A prática do arrependimento é virar 180 graus e andar na direção oposta. Então você precisa parar de ficar fazendo críticas e se engajar em obediência ao nosso Criador. Não se opor ao que o Criador tem dito acerca da comunidade. Você faz parte da comunidade e parte da sua transformação é o engajamento. Num grupo pequeno você vai poder Ser cuidado Falar das suas dores Falar dos seus desafios Pessoas vão orar por você E você vai poder cuidar de pessoas Que são diferentes Volte a engajar-se no ministério Ei, Deus te deu dons Não foi você quem escolheu os seus dons E muitas vezes os seus dons Tiram vocês da zona de conforto Exatamente Porque amor é se sacrificar E se sacrificar É maturidade na direção do outro Você precisa voltar a se engajar com a comunidade cristã E vocês que têm amigos que são super espirituais Não deixem de confrontá-los em amor eu digo isso com muito amor, tá gente? Porque muita gente se desconectou, não está em igreja nenhuma, houve 50 pregadores diferentes e aqui no coração está uma bagunça. As decisões estão tá cada vez mais caóticas. Chama esse amigo para de volta à convivência comunitária. Convide ele. Essa é uma das formas de você se engajar e buscar o bem da comunidade. Que Deus abençoe a sua vida. E vamos ouvir o que Deus tem para nos dizer por meio da sua palavra e se engajar. Deus abençoe.